0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário E aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem Me avisem aí através dos comentários Muito bom, pessoal Então, voltemos aqui mais uma vez Meio dia e cinquenta em ponto na nossa live, nosso encontro diário Realmente esse horário de meio dia e cinquenta É isso? E tá dando um perturbo aqui Uai, meu Deus do céu Tá bom, vamos, vamos lá. O pessoal se de me ligar no telemarketing na hora de entrar na live. Eu que descobri esse número aqui, mas beleza. Então pessoal, vamos embora. é só, pessoal, vambora. Realmente esse horário de meio-dia e 52 é um horário melhor né, para mim, porque eu consigo entrar. O horário de 9h30, eu acho que mais gente conseguia estar ao vivo, é um horário preferencial para uma parte das pessoas. Mas né, é... não conseguia entrar, então fazer o quê? Não adianta. Tá bom. Beleza, pessoal. Então, meio-dia e cinquenta mesmo é o nosso horário da nossa live. Beleza? Vamos falar sobre coisas importantes hoje para a inteligência. Isso aí. Olha só. Vamos começar aqui é, pensando comigo. tá Vamos pensar comigo aqui. É um exercício. É um exercício mesmo que eu quero fazer de inteligência com a gente hoje. Beleza? É um exercício. Veja bem. não Vocês têm que estar comigo aqui ao longo dessa live. Se vocês desconectarem, se vocês desconectarem, já era, já era. Não vai dar certo o exercício proposto, beleza? Então olha só, meus amados e minhas amadas aqui do meu coração, veja só que coisa, veja só que coisa. Existe um algo na cabeça de todos nós, na cabeça do brasileiro, do cidadão comum, que é tomar partido, é se posicionar, é olhar para uma certa situação, olhar para uma certa vivência, olhar para um certo fato que acontece no mundo exterior ou no mundo interior e já tomar um partido, já tomar um juízo, já dar um julgamento, já se posicionar, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Tô acima, tô embaixo, concordo, não concordo, preste atenção. Isso é uma lesão profunda da inteligência. Isso é um dos sintomas reais de burrice. Isso, o pior do que um sintoma real de burrice, isso é algo que vai te conduzir à burrice. A burrice verdadeira. O sujeito fica empacado, fica burro, fica tacanho, fica incapaz de conseguir olhar para a realidade e estar ali imerso nela, imerso no trono da verdade. Então veja bem, vamos pegar aqui, eu preciso da sua calma, eu preciso que você fique calmo comigo aqui. Aqui, eu preciso primeiro te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, tá? Qual é, e aí você vai precisar responder comigo, qual é a sua área profissional? né? Então vamos lá, o que, que você é? Você é advogado? Você é médico? Você é enfermeiro? Você é dono de casa? Você é estudante? Você é estudante, sei lá, de economia? Primeira pergunta é essa, aonde eu estou do ponto de vista intelectual, de prestar atenção nas coisas? Eu estou prestando atenção em quê? Eu estou prestando atenção em dente, em cárie, em implante? Eu estou prestando atenção em estética? Eu estou prestando atenção em cabelo? Eu tô. Prestando... Que, que, em que eu estou prestando atenção? Então vamos lá! Depois! Eu estou prestando atenção né, em cabelo, em dente, em estética, no nível micro, ou seja, por exemplo, eu sou um psicólogo, eu sou um analista do comportamento humano, ok? Não discordo de você. Eu sou um analista do comportamento humano, um a um, porque eu estou ali olhando uma pessoa por pessoa no meu consultório, ou eu sou um sociólogo, que olho tudo no macro? Bem, eu sou um sociólogo, pode ser que eu seja sociólogo. Então, eu tenho experiência do indivíduo concreto ou só tenho experiência né, de estudos desconectados? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui Então William, cobrador de ônibus Vitor, engenheiro né? Jean, concurseiro acabado Veterinário, tem um monte de gente seguindo aqui a gente Beleza, essa é a primeira, essa é a primeira coisa que eu estou perguntando para você Segunda coisa que eu estou perguntando para você Não precisa responder aqui né? Que a gente não precisa se humilhar em público É o seguinte Quantos livros eu li este ano? Quantos? E desses livros que eu li... Quantos são livros relevantes? Quantos são livros de cultura, de alta cultura? Ou quantos são livros, sei lá, esses livros assim, secundários que estão na livraria só para a gente passar o tempo de noite para dormir mais rápido, né? Quantos livros eu li este ano? É uma pergunta. Depois, livros, ok? Quanto eu estudei sobre certos assuntos específicos? Quanto de fato eu sei sobre certos assuntos específicos? É uma pergunta que a gente vai fazer. Então. Vamos lá, vamos com calma aqui, vamos com calma aqui. Em primeiro lugar, a gente está fazendo um diagnóstico de onde a nossa atenção está. Tanto do ponto de vista existencial quanto do ponto de vista intelectual. Essa é a primeira coisa que a gente está fazendo. E eu vou soltar para você um certo. Eu vou soltar. Aqui está a coisa da live. Eu vou soltar para você um certo debate. Eu vou soltar para você uma certa coisa. Eu recebi hoje né, aqui o um pacotinho do Rambo. No pacotinho do ramo, que é um pacote promocional que o pessoal da Imagem e Filme me mandou, né? Aqui, ó, um, aquela coisinha de botar, né? Do, de guerra, coisinha de guerra do ramo. Aí tem o Stallone, dois convites aqui para ver ramo. É. Calma, calma aí, fica comigo aqui. Desconecta não, fica comigo aqui. Aí a foto do ramo boladão, o velho Stallone, ó, mal pra cacete, uma faca na cara, olha os braços do maluco, olha que é fora, porra o ramo, olha o Rambo aqui, escondido atrás da porta. Escondi o cara na porta com uma faca. Se o bandido passa, eu te pego, cara. Eu te degolo. Porra, é isso aí. Então eu recebi isso aqui tudo, né? E tinha lido já na, v, na, na Folha. Já tinha lido na Folha, de São, na Folha de São Paulo. Lá, um repórter desse. É, o, é a profissão de repórter, né? Você é bobo. E aí o repórter estava lá falou assim... Ah, mas o, o Rambo... Mas o Rambo mata bandidos. O Rambo não dá chance para a reabilitação socioeducativa de bandidos. É um papo lá louco pra cacete. E aí vem aqui o que eu quero falar para você. Vem aqui o que eu quero falar, falar para você. Todo né? Todo esse burburinho... Todo esse burburinho da folha... É para gerar uma certa impressão sobre o Estatuto do Desarmamento. Sobre o Estatuto do Desarmamento. Né? Então é o seguinte... Então, é o seguinte, o referendo lá de 2005, no qual 70% da população, 60 de milhões de pessoas, votaram a favor do relaxamento, ou seja, votaram a favor do que sempre foi, bem, cidadão comum poder, né, ter armas para sua, para sua legítima defesa, né, passado lá pelos testes psicológicos, passado por um treinamento específico, né, o cidadão foi convocado democraticamente, republicanamente, foi, foi convocado a votar e houve uma votação, houve um comparecimento expressivo às urnas em 2005, no qual, no qual mais 70% da população queria o relaxamento, não era a favor do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, que o cidadão comum pudesse passar né, por uma, uma educação específica, né, para o curso de tiro e avaliação psicotécnica, ele pudesse, no final de contas, ter a sua arma essa é a história essa é a história ignoraram o querer popular ignoraram né, o fato de que o povo, o povo maciçamente era a favor disso e nunca relaxaram a lei, a coisa só piora, só piora, só piora aqui que está o ponto da história aqui que está o ponto da história a minha provocação contigo é a seguinte é a seguinte, o quanto os sujeitos, se você é contra por exemplo, contra um cidadão comum ter arma, você é contra um cidadão comum ter uma arma, para se defender, para defender a família, né? para cidadão para defender a família. A minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta é a seguinte, por que é que você é contra? Essa é a pergunta que eu quero fazer para o teu coração. Eu peguei aqui o exemplo, que eu estava falando, né? eu citei aqui o Rambo, aí eu citei o Vene Barbosa, que é o grande especialista nesse assunto, ele é o grande especialista nesse assunto sobre segurança pública, é incrível ver o Benê Barbosa debatendo com os supostos professores universitários, né, então a questão é essa, por que é que você é contra, por exemplo se eu pegar aqui um assunto qualquer eu peguei aqui um assunto qualquer, né, um assunto por exemplo do armamento civil, do desarmamento por que é que você é contra? você é contra porque você de fato está aberto à realidade você está aberto aos dados você está aberto à informação você de fato sabe sabe a repercussão do armamento civil no amadurecimento do povo, do armamento civil na diminuição da criminalidade, do armamento civil na urbanidade de convivência, ou você tem um palpite, você tem uma opinião, uma opinião baseada, no final das contas, em nada, baseada numa percepção aleatória que você teve, baseada, sei lá, numa percepção que, por exemplo, a mídia te comunicou, essa é a pergunta, essa é a pergunta que eu estou te fazendo, em geral, as nossas opiniões sobre temas, entre aspas, polêmicos, elas não vêm de lugar nenhum razoável, não vêm de lugar razoável. E é aqui que está a minha conversa contigo na live de hoje. Existe no discurso humano níveis de credibilidade, são quatro níveis de credibilidade. Aqui entra a teoria dos quatro discursos do professor Olavo de Carvalho. Então, a primeira coisa é assim, a seguinte: presta atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental para a inteligência humana. É aqui, é aqui que a gente está na live de hoje. É aqui que a gente está na live de hoje. A história não é para você ser a favor ou contra o armamento civil. A questão da história aqui é a seguinte, eu quero exercitar a tua inteligência para que a gente não fique tendo opiniões idiotas, opiniões irrazoáveis, opiniões, é, que, no final de é contas, vexatórias, vergonhosas, Baseados, sei lá, em peidos interiores, baseados em ideias de confete mental, baseados em merda que tem dentro da nossa barriga, sei lá, o gás sobe pra nossa cabeça, a gente vai se apeidar a coisa na nossa cabeça, isso não tem razão de ser, isso é burrice, isso é sinônimo de burrice. O discurso humano, ele tem grau de hierarquia, de credibilidade. para que o, o discurso humano, ele tenha consistência. Preste atenção nisso aqui. Não é porque você fala alguma merda que está dentro de você que eu sou obrigado a prestar atenção. Não é porque você fala alguma merda que está dentro de você que essa porra, só porque saiu da tua boca, ela tem consistência real, ela tem credibilidade, ela tem alguma coisa a acrescentar para o mundo. Não é assim que funciona, porra. Se você fala merda, merda foi dita. E a gente não vai prestar atenção no que você falou, porque é ignorância, é burrice. Isso não é desrespeitar a sua opinião. Isso é desrespeitar você, porque você não está se dando ao respeito. Você está entendendo? A sua opinião, ela nem entra na jogada. Presta atenção, você que é desrespeitoso, por quê? Porque você está querendo. Olha só a coisa. Quando a gente emite uma opinião de merda, baseada em nada, baseada no machismo, baseada no sentir interior, sei lá, no orgasmo quântico das ideias das tuas cabeças, presta atenção. Quando você emite esse tipo de opinião, você está rebaixando, rebaixando, você está igualando, você está rebaixando. A opinião dos sábios Você está botando tudo no mesmo lugar Você acha que a tua opinião Que vem de lugar nenhum Tem o mesmo valor da opinião de um Aristóteles Tem o mesmo valor da opinião de um sábio Sei lá, tem o mesmo valor da opinião do Benê Barbosa No caso do armamento eu é um que só estuda isso há mais de 20 anos porra. Isso é desrespeitoso A tua vida é desrespeitosa Quando você emite opiniões Achando que todo mundo tem que prestar atenção em você E quando você fica maximamente ofendido Porque ninguém presta atenção naquela merda você não merece o respeito. Você não se dá o respeito. É você que eu desrespeito. Não é a tua opinião, coitada dela. A tua opinião não, tem, não vai para lugar nenhum. A tua opinião nem conta. É você que é um sujeito desrespeitoso. Você não se deu o respeito. Quando, por exemplo, entrou ali eu vi... Esses dias eu estava vendo o debate. debate tinha que ser ridículo isso. né? O, lá no jornal, né, no RJ Espírito Santo, né, no, RJ, no, no Espírito Santo TV, o jornal né, local da Rede Globo, né, uma emissora lá da Rede Globo, botou uma espécie de professor universitário da Universidade Federal do Espírito Santo para debater com o Benê Barbosa sobre esse assunto do armamento civil. Mas era ridículo aquele debate. Não houve debate. De um lado está o Benê Barbosa, de um lado está o Benê Barbosa, montado na razão, montada na razão, citando artigos científicos citando experiências em outros países citando diabo a quatro, número, caralho estatística, e a mulher a professora universitária, tadinha com opinião, com achismo, mas com aquela petulância com aquela soberba marxista, com aquela coisa ridícula, né? com aquela voz mansa flátua, né? falando né? como se fosse uma coisa super né? aceita, porque ela é professora, doutora universitária, tem um título, né? mas veja bem ela não se deu ao respeito a opinião dela você não consegue nem ouvir é a figura dela que é desrespeitosa. Não dá para respeitar ela, você tá entendendo? Ela é o ad hominem. Ela é a falácia ad hominem em si. Preste atenção. Quando a gente fala para algumas pessoas, assim, meu filho, você é um idiota. Não dá nem para prestar atenção em você. Não é que a gente está usando uma falácia ad hominem. É que o sujeito é falacioso. O sujeito é a falácia ad hominem. Né? Então, quando, por exemplo, um sujeito que tem autoridade, deveria ter autoridade, né? Deveria ter autoridade Por exemplo, um sacerdote, sei lá Deveria ter autoridade E ele age afetadamente como um adolescentezinho picuinhento, né? cheio de picuinhas no Facebook, atacando os fiéis, não se preocupando com a alma dos seus fiéis, não exercendo a sua paternidade espiritual, em primeiro lugar, em vez de se preocupar com o fiel com o ovelha que ele acha que está desgarrada, sei lá, o, o sacerdote vai começa a espetar o fiel, começa a expor coisas que o, que o fiel nem tem, começa a fazer é, calúnia, começa a chamar o fiel por nomes pejorativos. O primeiro sujeito que desrespeitou Sacerdócio não foi o fiel que mandou ele para aquele lugar, foi o próprio sacerdote que desrespeitou o sacerdócio dele. Ele não se dá o respeito, ele é a falácia de homem. ele é o argumento falacioso, ele tem que ser desmascarado porque ele está pervertendo a autoridade mesmo do sacerdócio. Então, são exemplos evidentes que escapam a inteligência, escapam a inteligência do observador. Isso é uma catástrofe, uma catástrofe da inteligência. É uma catástrofe da inteligência. É, é terrível, é terrível São pessoas de fato, literalmente, abaixo da condição humana Burras mesmo, porque não exercem a sua inteligência São imbecis no limite São imbecis, francamente imbecis Então quando aquela mulher, por exemplo A professora universitária foi debater Foi debater com o Benê Barbosa ela é uma falácia, você está entendendo? quando um sacerdote ele se rebaixa a dignidade e usa de linguagem adolescente, usa de linguagem por exemplo, marxista, usa de linguagem que não está à altura da dignidade do sacerdote do Cristo, ele é falacioso revelar isso é um favor que você faz para ele, para que ele possa se encarar no espelho e falar eu preciso parar com essa palhaçada eu preciso parar com essa vida farsante, eu preciso em primeiro lugar me preocupar com a alma do fiel independente do que eu ache dele, porque esse é o meu mundo essa é a minha essa é a minha função. É para isso que eu tô todo mundo, todo mundo, para pastorear as almas em primeiro lugar, que eu sente e converso com aquele sujeito que eu tô achando que não tá falando coisa com coisa. Isso seria a verdade. Isso seria a verdade do exercício sacerdotal desse sujeito que não honra a batina, não honra as vestes do Cristo. Ora, pois, Assim como aquela mulher lá que foi debater com o Mene Barbosa. Ela é a falácia em si. Então aqui é o seguinte, o sujeito que não está aberto, o sujeito que não está aberto, não está aberto à realidade, ele não consegue fazer uma participação consentida na contemplação amorosa dessa mesma realidade. É claro que ele vai ficar desconectado. É claro que o sujeito que não participa amorosamente da realidade, está desconectado, está no mundo da lua. Ele criou um universo mental e está dentro de uma obra de feitiçaria. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, esse é o ponto. Os níveis de discurso, eles têm que ser obedecidos. O primeiro nível de credibilidade do discurso é o nível poético. O que é o nível poético? É o seguinte, olha só. O primeiro nível do discurso é o nível poético. Você olha para a realidade e contempla a realidade amorosamente, sem você fazer um juízo. Existe um tipo, existe um tipo de contemplação, né? um tipo de maravilhamento, um tipo de espetáculo que você vai observar na realidade. Pode ser um espetáculo intelectual, um maravilhamento intelectual, que cria um distanciamento teu com a realidade, ou você pode se maravilhar com a realidade de tipo mágico. Você vai fazer uma suspensão da descrença, uma suspensão da descrença, assim como o Coleridge falou para gente, você vai fazer um suspension of disbelief, você vai simplesmente olhar a realidade, deixar que ela te inunde, que ela te invada, você vai olhar para a realidade e você vai ser iluminado por ela, isso é o um exercício próprio do sujeito que se tornam inteligente, por quê? Porque eles estão estabilizando o discurso poético dentro deles, então ir para uma, uma relação, ir para uma relação humana, Calmo, ouvindo o que a pessoa tem para te dizer, olhando a pessoa, olhando a pessoa, né? Em primeiro lugar, olhando a pessoa querendo estar ali, vai te deixar mil vezes mais inteligente. Então você estabiliza aqueles sinais, você estabiliza aquela realidade dentro de você. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa com vocês aqui, que as obras de arte elas têm essa função. Eu não sei se dá para a gente fazer assim. Então, por exemplo, a gente informa a gente fazer isso. A gente pode ouvir uma música, a gente pode ver uma peça de teatro, a gente pode ver um filme, a gente pode ver uma série. A gente pode ver uma série, né? julgando tudo, acelerado, falando sobre aquilo, né? querendo já tirar implicações, etc, etc. Ou a gente pode ouvir a série, a gente pode ver a série, ouvir uma peça musical, simplesmente com essa suspensão da descrença, o suspension of disbelief, contemplando amorosamente, participando, participando, consentindo nessa participação, nessa vivência contemplativa. Isso é maravilhoso, isso é uma das coisas mais bonitas do mundo, isso é o que torna a gente inteligente. Então, quando, por exemplo... Antes de eu colocar o que eu quero colocar aqui para vocês... Antes de eu colocar o que eu quero colocar para vocês aqui... Então, por exemplo, a gente vai para esse debate... Né, do armamento civil e desarmamento civil... Existem várias formas de você fazer isso... Você pode já chegar falando das opiniões... Ah, eu tô cheio de opinião aqui sobre arma... Ih, arma dispara, dispara bala e isso aí mata a gente pra caralho... Ih, o que mais faz? Arma é matar a gente... Isso aí mata é mesmo... quero que tenha não... Pode ter arma não, porque mata que... mata que é uma beleza... Bom, é uma ideia idiota... É um jeito idiota de falar sobre o assunto... Essa é outra forma de você fazer uma contemplação. fora. vamos ver o que o Bené está falando, vamos ver os debates, vamos ver aqui o que esses especialistas de segurança pública do outro lado falam com calma. Você está entendendo? E você tem que olhar o olho das pessoas, tem que ver como uma coisa se essa é a contemplação amorosa, sem julgar, não vá com ideia pré-concebida, -pré não precisa disso, você está entendendo? Você vai lá olhar, só você vê a postura do Bené Barbosa, vê a postura da professora, vê os dados que ele traz, vê os dados que ela traz com calma, com amor. Você quer a realidade, você não quer opinião, certo? você não quer estar de um dos lados a gente tem que querer a realidade, a gente tem que amar a verdade esse é o ponto então um exercício bom é um exercício de arte quando a gente entra na contemplação artística quando a gente entra para contemplar uma arte uma peça de arte, a gente tem várias formas de fazer a gente pode fazer a coisa incomodada, a gente pode fazer as coisas querendo saber o que vai acontecer, a gente pode começar a julgar e é bonito, é feio, calma cara, deixa aquela coisa te impactar, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui, vocês conseguem ouvir só me fala aí se vocês conseguem ouvir Eu ouvi. Vê se vocês conseguem me ouvir aqui, agora, de novo. Consegue? Não. Foi? Voltou? Voltou para mim? Voltou, né? Bem, é só um exercício. Essa aula de hoje eu falei que ia ser um exercício, não falei? Eu falei, a aula a live de hoje eu falei que ia ser um exercício. Né? Então, essa que é a ideia, olha só. A contemplação amorosa ela é fundamental para a nossa inteligência. Existem modos, existem modos da gente abordar os fenômenos esse modo de a gente abordar as coisas então eu comecei usando o exemplo do desarmamento civil, do estatuto do desarmamento né? que é um jeito, a gente pode se posicionar diante disso sem jamais ter contemplado nenhum fato sem a gente jamais ter contemplado nenhum fato bruto é isso que, a gente, é isso que o professor Olavo na fala nos quatro discursos do discurso poético o discurso poético é a coisa bruta é a experiência bruta, é aquilo que te impressiona em primeiro lugar, você não vai fazer um juízo sobre o fato, você não vai fazer um juízo sobre a coisa a nossa incapacidade a nossa incapacidade de contemplar a arte, de contemplar as pessoas, de, con de contemplar as realidades brutas... E já vir logo com o um juízo, já vir logo com um argumento, já vir logo com uma ideia, já vir logo com um posicionamento... Isso deixa a gente muito, no final das contas, emburrecido, deixa empobrecido. A nossa cabeça fica empobrecida, o nosso espírito fica empobrecido, a nossa vida, no final das contas, fica empobrecida. Então, a experiência de se submeter passivamente, de fazer o consentimento contemplativo... Diante das coisas que aparecem pra gente É fundamental para inteligência Dito de outro modo Um tipo de inocência Diante da realidade É fundamental para que a gente seja inteligente O sujeito que se acha sempre muito espertinho Muito sabichão, que já vem logo né, Comentando tudo, com opinião sobre tudo Esse sujeito no limite é burro Esse sujeito no limite ele tem uma lesão da inteligência Essa é a coisa da live de hoje Então existe uma série de debates Existe uma série de coisas que estão por aí Que a gente, se a gente for honesto mesmo é aquilo que eu te perguntei. Você é médico? Você é veterinário? Você O que, que você é? O quanto você se dedicou sobre o assunto? O quanto você estudou sobre o assunto? O quanto você, de fato, leu, prestou atenção sobre esse assunto, por exemplo, do armamento ou do desarmamento? O quanto você fez isso? Se você for honesto, você vai saber e ah, falar, então eu não fiz nada. Eu tenho uma opinião baseada num peito encravado aqui no meu, né, no meu hipocono esquerdo. É isso que, é isso que eu tenho. Né? É um peito encravado. Não é nada. Não é nada, você está entendendo. Então, essa que é a coisa da inteligência. Quanto mais opinião não fundamentada, quanto mais opinião idiota, quanto mais opinião baseada em nada a gente tem, mais burro a gente vai ficando. Porque, ora, se as nossas opiniões elas são expressas, não, são postas para fora, elas não são baseadas em nada, são baseadas em sentimentos transitórios, a gente sabe que esse sentimento ele vai variar em algum momento, só que você já se posicionou socialmente com uma certa ideia e depois você não consegue voltar mais atrás, você é orgulhoso, você é vaidoso, você não consegue voltar mais atrás. E aí é isso que cristaliza uma vida falsa, é isso que cristaliza a burrice no final das contas. Você vai precisar ficar justificando um posicionamento, uma ideia, uma, né, uma, uma, sei lá, uma, uma, como as pessoas te veem, e você já não é nem mais daquele jeito. Você começa a vivenciar aquela, aquele verso do poema Tabacaria do Fernando Pessoa. E eu, quando eu, fui, eu botei uma máscara e quando eu fui ver, ela já estava colada na minha cara. E quando eu consegui arrancar, já não, nada, já não tinha mais nada, já não tinha mais nada, já não tinha mais uma vida ali, isso é muito triste. Isso aparece, essas vidas perdidas, elas aparecem por essa incapacidade de contemplar, pela incapacidade de se fascinar diante da magia do mundo. É claro que o fascínio mágico, o fascínio por essa magia do mundo, o fascínio pelas pessoas, o fascínio pelas obras de arte, eles te levam ao sublime. E o sublime te leva à beleza, te leva à verdade. Esse é o caminho. Ou seja, a inocência te leva à contemplação mágica, que te leva a uma experiência do sublime, que te leva à experiência da transcendência do belo e da verdade. Esse é o caminho real da inteligência. Esse é o caminho real da inteligência. Então, exercício do dia. Contemple, por exemplo, essa peça musical, né? o Stabat Mater do Pergolesi. Aí estava interpretado pela Ana Netredo, é, mas tem outras interpretações aí no YouTube. Você pode fazer o que você quiser, mas é só, é só assim, ó, eu estou dando a chave. Tenta, né? Se, você vai ser impactado pela coisa. Fica calmo, fecha o olho, só sossega o facho, deixa essa coisa entrar em você. Não precisa emitir uma opinião sobre isso, certo? não precisa emitir uma opinião sobre essa peça musical. É só se deixar penetrar por ela e... Pronto, isso é tudo, isso é inocência mágica diante da arte, isso é inocência mágica diante da verdade, isso é inocência mágica diante do mundo que te leva ao sublime, te leva à beleza e à verdade, portanto. Então é isso, fiquem com Deus, entrem lá na livraria, se vocês quiserem, livraria.italomarsini.com.br e amanhã nos vemos neste mesmo horário. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.